0: Esto es Espiritualmente, un espacio en el que conectamos nuestro espíritu con nuestros pensamientos, en donde lograremos conocer, nutrirnos y crecer de la mano. Los invitamos a conectar para poder estar en armonía con nuestro entorno. Les damos la bienvenida y
1: esperamos que puedan aclarar sus dudas y vincular con su esencia. Somos Alexis Tame y Jimena Quiroz y les regalamos este espacio con todo nuestro amor en el cual logren decretar todo lo que deseen concretar. Hola, hola, aquí estamos Jimena, Alexis y estamos muy emocionadas de estar con ustedes otra vez en un nuevo capítulo de Espiritualmente. El tema de hoy va a ser Somos Vulnerables y tenemos a dos invitadas muy especiales que son Lorena y Fernanda, que son las creadoras del juego Somos y nos van a ir platicando un poquito de lo que es su proyecto, cómo llegaron aquí, cómo decidieron irlo creando y... Conforme vayamos platicando de esto, van a ir, vamos a ir jugando el juego y vamos a ir platicando un poquito de qué es lo que nos hace vulnerables, qué significa para cada una de nosotras, en qué nos ayuda, en qué situaciones nos sentimos vulnerables y pues bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo.
0: Bienvenidas, yo conozco a Feri y pues me, se me hizo increíble el proyecto que estaban haciendo y creo que tiene mucho que ver con todo este tema de las emociones y de permitir ser tú mismo, entonces... Se me hizo padrísimo que pudieran acompañarnos hoy y contarnos un poquito más sobre su juego. ¡Bienvenidas! ¡Hola
1: Lore! ¡Hola Fer! ¿Cómo están?
0: Hola. ¡Hola!
1: Muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar aquí. Nosotras muy emocionadas de tenerlas. Platíquenos un poquito quiénes son, qué es Somos, qué significa para ustedes. A ver, cuéntenos de dónde nace este proyecto.
2: Bueno, nosotras somos Lore y Ferry y somos dos amigas que notamos la falta de conexiones de calidad en relaciones interpersonales y decidimos hacer algo al respecto. Entonces, lo que el problema que vimos aquí fue que pasábamos muchísimo tiempo con las personas que queremos, pero que en realidad no aprovechábamos ese tiempo como quisiéramos y que después de tantos años seguimos sin conocer partes muy importantes de ellas. Entonces decidimos hacer algo al respecto y así fue como nació SOP. Me encanta.
3: Algo muy importante es que eh, Somos nació en cuarentena, gracias uh -huh. a la pandemia. Eh, fue justo un momento en donde convivíamos con nuestras personas más cercanas. En este caso, nuestra familia al principio y un poco más adelante con nuestro círculo cercano. Uh -huh. Y era con las únicas personas que podías convivir. Entonces, esta herramienta obviamente la pensamos eh, tomando en cuenta las necesidades del de momento presente. Eh, pues aprovechando el tiempo que podías convivir solamente con tus cinco personas más cercanas, pues entonces, ok, hay muchísimas cosas que no sabes de esas cinco personas más cercanas a ti. Sure. Entonces, pues, creemos que con esta herramienta puedes llegar a conocer a ellos y a ti mismo mucho mejor y mucho más profundo. Y, y, y sí, creo que eso es muy importante también de mencionar.
1: Totalmente. Creo que ustedes dicen algo bien importante, que más allá de conocernos más profundamente, es como conectar desde nuestra humanidad, creo que es un tema, a veces no platicamos de muchas cosas, como bien dicen, ni con quien más queremos, y son algunos espacios que nos pueden dar a nosotros también claridad de cómo queremos manejar nuestras vidas, hacia dónde vamos, qué está haciendo el que está al lado de mí, cómo empatizar con esa persona, y justamente cómo yo reconocerme vulnerable, y cómo también sentirlos vulnerables a los demás, y poder conectar a partir de eso, ¿no?
0: Sí, justo, y como llegar a un punto interno, que a lo mejor no conoces de la otra persona y que realmente es la esencia de esa persona, ¿no? O sea, como compartir esa parte tuya que, que por miedo o por sentirte, como decimos, vulnerable, no la compartes. Entonces creo que esto es como abrirte a la posibilidad de conocer más allá de, de lo que conocemos, ¿no? Normalmente. Superficialmente, claro. Mm
3: -hmm. Algo que también una amiga mía y yo decimos mucho es que mientras más profundices, contigo mismo, mientras uh -huh. más dentro te conozcas y más dentro eh, investigues en ti, es el nivel de profundidad que le puedes dar a la persona que está frente a ti. Entonces, creo que eso va muchísimo de la mano con nuestro juego, porque justo es algo que queremos, que todo sea mediante el autoconocimiento. Totalmente. Me encanta. Feri.
2: También creo que estuvo muy bien que lo hayamos hecho como en versión juego, porque muchas veces, no es que no queramos tener este tipo de conversaciones, pero simplemente no sabemos cómo tenerlas o en qué lugar o momento tenerlas. Entonces, como que esta herramienta te da la oportunidad de abrir ese espacio de confianza y de vulnerabilidad para tú conocerte de una forma más profunda y así poderte compartir con los demás a través de autoconocimiento.
0: Me encanta. Sí, justo como dicen que chance no encuentras como el momento para abrir, abrirte de esos temas y con el juego que hicieron está padrísimo que puedas como encontrar ese momento para compartir estas como partes de ti que a lo mejor no conocen las otras personas.
2: Claro, y que muchas veces tampoco las conoces tú mismo. Uh -huh. O sea, como que siento que hay veces que no nos hacemos las preguntas correctas ni siquiera nosotros mismos y nos conocemos de una manera muy superficial y que tienes que primero reconocer eso para poder cambiarlo y poder trabajar en ello. Y conforme tú te vas conociendo más y más y más, es más fácil relacionarte con los demás y crear en ti como este espacio y esta confianza de normalizar un poco la vulnerabilidad. Y entonces le vas dando ese mismo espacio a los demás de abrirse contigo y de conocerse ellos mismos a través de ti o con pláticas contigo, no sé, como que sentimos que eso, que lo que nos faltaba más bien era como normalizar este tipo de, de pláticas y de conversaciones que a todos nos hubiera gustado tener o nos gustaría
1: estar teniendo y que simplemente no sabíamos cómo. Claro. Me encanta. Me encanta todo lo que dicen, me encanta su proyecto. Yo quiero saber más de cómo se juega, eh, porque tengo entendido que son tarjetas de distintos colores, son diferentes preguntas, con cuánta gente lo puedo jugar, en qué situación... A ver, denos un poco más de contexto para que podamos hacer la prueba nosotras y empezarnos a abrir a platicar de estos temas. Claro. Mira, eh, en cuanto al número de personas,
3: cuando estábamos haciendo todo, eh, nosotros creíamos que mientras más poquitas eran las personas que lo jugaban, mejor iba a ser la experiencia. Uh -huh. O sea, nosotros decíamos, qué padre jugarlo con tu novio o con tu novia, eh, con tu mejor amiga del alma y ya. Uh -huh pero justo cuando estábamos haciendo todas las pruebas del juego, le dimos la muestra a mis papás, uh -huh. y mis papás se lo llevaron a un viaje que hicieron con amigos, uh -huh. y eran como, ¿te acuerdas, Ferry? Como seis o ocho parejas. No y eran verdad. como veinte personas en total. Eran como veinte personas en total. Y llegaron mis papás, y nos dijeron, a, estaba justo Ferry aquí con, conmigo, y nos dijeron a las dos, es que no tienen idea la experiencia que tuvimos, Estuvo padrísimo porque jugamos una sola ronda. O sea, cada persona respondió solamente una pregunta y el juego se alargó muchísimo. Wow. Y o se escuchaban diferentes opiniones. Entonces, justo gracias a ese comentario que nos hicieron y a esa experiencia que vivieron ellos, como que dijimos que fregón que se pueda jugar hasta con 20 personas. Claro. Entonces, sí, en cuanto al número de jugadores, es el que quieras hasta puedes jugar tú solito lo que sí recomendamos muchísimo es gente con la que con la que puedas abrirte claro. porque muchas veces, por ejemplo, yo lo he jugado eh, con personas que no necesariamente tengo tanta confianza o que no los conozco tanto y pues si quieres o no me toca una pregunta y no puedo profundizar como yo quisiera por, pues puede ser por mis barreras que yo tengo, por mis miedos o por lo que sea pero sí, en cuanto a gente que le tengas mucha confianza, puede ser infinitas.
2: También obviamente depende de cada persona. O sea, hay mucha gente que no tiene esas barreras al abrirse con desconocidos y que han tenido experiencias increíbles jugando con gente que no conocía antes. O sea, como que también la experiencia que tienes jugando Somos depende de ti y de las personas con las que juegues. Entonces, cada juego es diferente. Ningún juego se va a repetir nunca porque... Puedes, o sea, puedes contestar la misma pregunta de diferentes formas dependiendo con quién estés o dependiendo el día que tuviste en ese momento o la experiencia por la que estés pasando claro. entonces como que eso es lo padre del juego que los que hacen el juego son ustedes o las personas que estén jugando y que tú puedes decidir perfectamente con quién al principio o sea como que la mayoría de la gente que nos ha comprado el juego y que nos ha contado esa experiencia son jóvenes como de nuestra edad un poquito, o sea como entre 18 y 30 años pero también ha habido un chorro de mamás que juegan con sus hijos y que dicen, no, no puedo creer lo que me está diciendo mi hijo de ocho años a través de este juego que yo pensaba que era para adultos. Claro. O sea, como que literalmente yo creo que cualquier persona puede jugar Somos y mm -hmm. que eso es lo más padre del juego. También eh, jugar
3: con personas de diferentes edades. También hemos jugado a niños que juegan con abuelos. Mm -hmm. Y está incre nos han dicho que está increíble cómo con las respuestas de sus abuelos, a ellos les cambia su manera completa. De ver la vida. De, claro. De todo lo que les queda. Igualmente al abuelo de escuchar al niño. Entonces, si también las edades, no hay una edad interesante, las diferentes perspectivas de, de las personas a lo largo de toda su vida. Guau, wow, padrísimo. Ajá, qué padre.
1: Oigan, a ver, cuéntenos eh, qué significa cada color, eh, hacia dónde va.
0: ¿Y cómo, cómo se juega o en qué consiste bien, bien el juego?
2: Pues miren, al final decidimos hacer el juego para eso, descubrir lo que eres tú, todo lo que, lo, que hace, lo que te hace a ti quién eres para poderte compartir con los demás y que las personas también descubran. Entonces decidimos hacer los grupos de preguntas con las cosas o los aspectos de nuestra vida que Lorena y yo creíamos más importantes. Entonces uh -huh. empezamos con el color rojo que el color rojo son las relaciones y tú con los demás. Entonces, ¿cómo afectan los demás en tu vida? ¿Qué, ¿Cómo te han formado las personas con las que has tenido contacto? O sea, no importa si fue un ratito, si fue mucho. O sea, pero el impacto de las personas en tu vida y en lo que tú eres.
3: Okay.
2: Luego sigue el naranja. Uh -huh. Que es un poco el presente. O sea, para... Para poder cambiar, para poder evolucionar, para poder crecer, creemos que es muy importante como aceptar en el lugar en el que estás parado hoy uh -huh. y reconocer quién eres así en este momento sin cambiar nada, sin quién eres en realidad. Entonces las preguntas este naranjas hablan de eso, de la persona que eres hoy y de lo que estás haciendo en el momento presente. Wow.
1: Este,
3: después de las naranjas siguen las preguntas amarillas. Uh -huh que las amarillas hablan de el pasado, hablan de las experiencias que has tenido, te hacen reflexionar sobre el impacto que han tenido esas experiencias en ti, eh, los momentos que has vivido, eh, las situaciones por las que has pasado, tu manera de pensar del pasado y cómo se relaciona con ahorita, porque obviamente pues todo eso es, un, es una... pues como... como un, no un peso, sin embargo, lo quiero decir como... Entonces, pues tu pasado, es la, son
2: tus raíces,
3: es lo que te hace justamente lo que eres ahorita en el presente. Uh
2: -huh. Que nos lleva a la siguiente categoría? <ríe> que es la, que son el color verde, uh
0: -huh.
2: y el color verde habla de lo que te queda por vivir y como que los sueños que tienes a futuro. Wow. Muchas veces sentimos que el futuro puede como generar ansiedad en las personas, uh -huh. y está bien, o sea, no tenemos que vivir en el futuro. Al final tenemos que vivir en el momento presente. Pero tener una claridad y una perspectiva de los sueños y de las metas que tenemos a largo plazo también nos ayudan muchísimo a como concretar estas ideas y ayudarnos a que se hagan realidad. Uh
3: -huh.
2: en, en esta
3: categoría también agregamos situaciones hipotéticas. Entonces, si esto pasara, ¿qué harías al respecto? ¿O ¿Qué quisieras okay. que, no sé,
2: situaciones imaginarias o hipotéticas? Ok, Luego bueno, la siguiente categoría es la que, bueno, a mí es la que más me gusta, yo creo, que son las tarjetas de color azul. Y las tarjetas de color azul traen retos. Uh -huh. Entonces, son retos que te ayudan a fortalecer tus relaciones de manera inmediata. Me encanta que salgan esas tarjetas en el juego porque yo soy súper estricta para esto y me encanta que la gente cumpla el reto en ese momento. Uh -huh. <risa> para saber que sí los cumplieron. Y no sé, me encanta. Todos los retos son como... Pues sí, tienen el objetivo de acercarte más a las personas y creo que son muy bonitos. Y Me encanta. Me encanta. Me encanta. la Me encanta. última categoría es el
3: color morado, que el morado lo hicimos con el objetivo de, de que tú reconozcas y hagas conciencia de tus pensamientos automáticos. Uh -huh. Entonces, estas tarjetas tienen preguntas cerradas y preguntas con espacios en blancos para que tú llenes, uh -huh. con feeling in the blanks y es... Básicamente contestar lo primero que se te venga a la mente cuando leas la pregunta. De acuerdo. Y ya, esos son los seis colores de Somos.
1: Me encanta. Sí, está increíble. La Me verdad. encanta porque creo que está muy completo y abarca demasiadas dimensiones de nuestras vidas y sí creo que es un momento de introspección, pero también de, no sé, dejarte empapar porque es a lo que los demás los toca y a ti también y a ser consciente todo esto. Entonces yo digo que estamos listas para jugar una ronda. No sé qué opinan. Sí, bien. muy bien, qué padre, qué Miren,
3: en realidad el juego incluye un dado
0: uh -huh.
3: con seis caras de los seis colores uh -huh. y se supone que la persona tira el dado y sale un color. Ok. Pero bueno, debido a la pandemia que no nos uh -huh. puedo ver, sí. no nos podemos ver, uh -huh. vamos a responder una pregunta de cada color. Buenísimo. Ok.
1: Vale, nos encanta.
3: Perfecto. Bueno, ¿quién quiere ser la primera? Ok, entonces yo. Este, vamos con la pregunta del color rojo. Ok. Y la pregunta es, ¿con quién me siento
1: cómoda siendo vulnerable? Híjole, yo creo que es una pregunta bien difícil de contestar. Bueno, creo que yo sí me muestro muy vulnerable siempre. O sea, para empezar, creo que sí soy una persona muy transparente en ese aspecto, pero cuesta, es algo que se va ganando con los años. O sea, en lo personal, creo que me ha costado ser vulnerable hasta con mi familia porque justo creo que yo he crecido bajo el estereotipo de que soy súper intensa y súper sentimental y súper extremista y exagerada. Y creo que no, creo que al contrario, solo es que soy vulnerable. Yo creo que sentirme el 100% cómoda, híjole, qué difícil. Con mi hermana, con mi mamá, digo bueno, en ocasiones, porque también me han dicho esto de, no, qué intensidad. Eh, y yo creo que con algunas de mis amigas, eh, con las que puedo platicar horas y poderles decir todo lo que pasa por mi cabeza y que sé que no va a haber juzgue. Y yo creo que esta respuesta debería de ser respondida por todos, como, puedo ser vulnerable con todos, o sea... No sé si me explico, o sea, todos deberíamos de poder contestar. Me siento cómoda siendo vulnerable con cualquier persona, o sea, qué triste que no podamos. Entiendo que hay más confianza con algunos en nuestro entorno, pero deberíamos de poder ser 100% transparentes con nuestros sentimientos y, y con los demás. Entonces ya me explayé muchísimo, pero esa es mi respuesta. No sé si alguien quiera agregar su situación de esta pregunta. No,
2: creo que dijiste algo súper importante ¿eh? que puede me siento cómoda siendo vulnerable con las personas con las que no me siento juzgada. Uh -huh. Creo que el ser vulnerable va completamente de la mano de el, el, sí, pues el sentirnos juzgados por los demás y que por esta cuestión muchas veces tratamos de reprimir muchas cosas que sentimos o que pensamos o formas en las que somos por el que dirán o por el, pues no, esta persona no piensa así, entonces no le puedo decir cómo pienso yo en realidad. O... No sé, o sea, como que creo que sí, que lo más importante de la vulnerabilidad es romper este miedo de sentirnos juzgados, entender que todas las personas tienen derecho y existe la posibilidad de que sean, piensen y hagan no lo que, que para ellos se sienta bien y que si para mí no se siente bien eso, pues bueno, yo haré otra cosa, pero no tiene nada que ver conmigo lo que los demás hacen. Entonces, también como, creo que también es muy importante con esta pregunta como reflexionar, yo a quién hago, o sea, yo a quién hago sentirse cómodo siendo vulnerable y porque habrá alguien que no se sienta cómodo siendo vulnerable
1: conmigo y es que también sí. creo que es muy fuerte que es muy aprendido o sea, el ser vulnerable siempre ha sido sinónimo de alguna forma ser débil o que no tiene, no sé no sí. lo suficientemente fuerte como para afrontar ciertas situaciones entonces, obvio que nos sentimos juzgados porque creo que vivimos en una competencia eterna de ver quién puede más y quién es más capaz entonces, el ser vulnerable no tiene que ser sinónimo de debilidad, sino al contrario, es que todos somos personas y antes de ser tu diseñadora de modas y ser yo psicóloga y ser doctor y ser, creo que somos humanos y todos sentimos cosas y el ser vulnerable, díganme quién está perfecto toda la vida, o sea, y creo que esa máscara que podrías mo mostrar, en algún momento cae, sí o sí, entonces ser vulnerable no debería ser visto así, entonces es muy fácil juzgar a alguien más, como decir, híjole, qué exagerado o siente muchísimo, o comparte de más o, híjole, todo el tiempo es un problema o es un drama, una cosa tras otra, pues hay gente que así vive su vida y que debería ser perfectamente capaz de poder externar cualquier cosa que le suceda porque chance es su forma de lidiar con la vida. Entonces, no sé, claro. creo que es...
0: Claro, y justo el miedo, lo digo, el la vulnerabilidad la tenemos como, como muy clasificada a no sentirla o a no permitirla entrar por miedo, ¿no? O sea, creo que normalmente nos da miedo ser completamente transparentes en muchas situaciones, por miedo, obviamente, como le están diciendo, a que te juzguen, pero también a que te vuelves como una... ¿Víctina? No, como un una esponja que absorbe, ¿no? O sea, como que creo que te vuelves esa persona en el momento en el que te sientes vulnerable, bueno, en lo personal, creo que todo lo que la otra persona o con las personas que te abres a sentirte vulnerable, todo lo que te dicen, como que lo absorbes. Entonces, de alguna forma lo puedes tomar como positivo o te puede entrar como algo negativo. Entonces, creo que es muy importante dar a entender que la vulnerabilidad también es válida cuando quieres como sentirte
1: apapachado,
0: así, acompañado o acompañ ah, sí, así, porque creo que es muy importante lo que las otras personas también te dicen en el momento en el que tú te sientes así. Sí, sí. Sí, claro.
3: Sí, justamente porque estás en un momento vulnerable. Claro. Les va a tener muchísimo impacto lo que te digan las personas cercanas. Y que okay, otra cosa que, que quería agregar yo es, perdón, con lo que dijo Ferry de como estar conscientes de si nosotros hacemos a, a las demás personas sentirse vulnerables o no, creo que también va muy de la mano con, o sea, creo que es una cadenita de, de dejar de juzgar a los demás por, por sentir, porque también obviamente podemos hablar muy fácil de, de la vulnerabilidad, cuando obviamente nosotros somos parte de, de este, pues como costumbre que se tiene de, de opinar sobre los sentimientos o las decisiones de los demás, entonces obviamente creo que haciendo un cambio nosotros es como se va creando la cadenita y luego podemos, digo, es muy utópico, pero imagínense estar en, un, en un, una comunidad en donde todos son vulnerables todo el tiempo, vulnerables en el sentido de, de que se quitan las máscaras, porque vulnerabilidad también, claro. eh, pues, se puede ver como estoy en una situación vulnerable de debilidad, no uh -huh. hablamos de ese tipo de vulnerabilidad, sino de, de sí, sí, real, uh -huh. sin máscara, como
0: 100% tu espíritu. Claro. Sí, claro, como dar todo, todo de ti, o sea, como permitir que la gente te conozca tal cual eres, o sea, exacto, sin máscara, sin prejuicios, sin, sin nada, o sea, como uh -huh. completamente expuesto, Desnudo, sí, sí, expuesto.
3: Exacto. Y también como actuar nosotros de manera vulnerable en cuanto a que nuestras acciones no, no dependan de, de si vamos a, a demostrarle algo a alguien o no. Claro. Porque también creo que un gran porcentaje de nuestras acciones es para que digan esto, para que piensen esto, para que lo que sea. Entonces también eso obviamente no es ser vulnerable porque no estás haciendo lo que te nace, estás haciendo lo que...
1: O Se te exige quieras. de afuera al final del día. Uh -huh. Sí, para mí yo creo que el,
2: o sea, lo contrario a vulnerable es miedo, como que siento que hay miedo en mostrarnos como somos por lo que decíamos antes de sentirnos juzgados y también a la hora de juzgar a los demás, al final creo que estamos expresando un miedo de nosotros mismos, de uh -huh. a lo que no conocemos o a lo que no se parece a mí, cuando en realidad no tendría que ser así, o sea, al final tendríamos que aprender a respetar a los demás para que puedan ellos sentirse cómodos siendo vulnerables y entonces al ellos sentirse cómodos siendo vulnerables generan este espacio de confianza o de libertad para hacer tu versión más auténtica y entonces tú también en ella partes ese espacio y tú también te permites o sea dejando de criticar a los demás o dejando de juzgarlos o permitiéndoles ser quienes en realidad son, o sea ser quienes en realidad son también tú te estás permitiendo lo mismo para ti y estás creando un lugar en el que esté bien ser tú y en el que esté bien hablar de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que haces, no sé, nos encanta al final. Yo creo que la vulnerabilidad es una de las bases más importantes de esto. somos
1: sí. Sí. Y creo que yo como persona es lo que más reconozco en los demás. O sea, yo por cómo soy justamente creo que me encanta reconocer y ver a alguien vulnerable. O sea, creo que al revés, lejos de ser la debilidad de alguien, creo que es una súper fortaleza y que consta de muchísimo coraje y valentía el mostrar qué es lo que te acongoja, lo que te duele, lo que sea, y sin esperar que el otro te valide necesariamente, sino porque simplemente estás consciente de lo que sientes y lo que eres en tu entorno. O sea, yo creo que eso es lo que más admiro en los demás, y yo creo que de lo primero en lo que me fijo, qué tan vulnerable es alguien más, porque de ahí viene su esencia como humano y como persona, es lo que lo hace ser, literal.
0: Justo, y también entendiendo que o sea, muchas personas ven la vulnerabilidad, como ya lo mencionábamos antes, como negativo. O sea, como el sentirte vulnerable está mal. Y, y justo existe como toda esta otra parte de la vulnerabilidad que es completamente positiva, que te permite conectar con otras personas desde un punto en el que a lo mejor no, no sabías que podía pasar, ¿no? O sea, justo lo que tiene que un poco que ver su juego, ¿no? Como con esta conexión entre persona y persona o entre muchas otras personas, pero como desde ese punto en el que te das cuenta que también está bien sentirte así, ¿no? Como que aceptar que te sientes vulnerable y aceptar que es una parte de la vida diaria, o sea, a lo mejor hay, hay veces que confundimos, a lo mejor sentirnos un poco mal con, con el sentimiento de vulnerabilidad, pero está bien sentirlo, está bien aceptar que eres vulnerable, y hay gente, como dice Jimena, que a lo mejor ella es muy mucho más propensa a hacerlo y otras no, pero como aceptar y, y darle a la gente a entender que está bien que se sientan vulnerables. 100%. Claro, y
2: al final la vulnerabilidad también habla de un trabajo interno durísimo que uh -huh. haces y en el que trabajas en ti y en el que estás dispuesto a crecer y en el que, o sea, al final si no te permite sentir todas esas experiencias y sentimientos y o sea, vivir de la manera que tú sientes que es la que mejor va contigo y la que mejor se siente, estoy encerrando en una caja y pues sí, sí hay bueno. muchísima seguridad en una caja y también tiene, o sea, entiendo que da mucho miedo salirte de ahí porque pues te expones a muchas cosas, pero al final descubres, o sea, también como hay cosas malas, hay un millón de cosas buenas y descubres muchísimas realidades que son posibles para ti y no sé, siento que... Ay,
0: me encanta ese tema. Sí, sí, igual podría
1: continuar y detener,
0: pero no vamos a detener. No, justo lo que puse como sinónimo para mí de vulnerabilidad también es como la empatía, ¿no? Con la otra persona, o sea, como que si tú te permites ser vulnerable ante esa persona, a lo mejor esa persona se vuelve y, y se siente vulnerable contigo, o a lo mejor y no, pero como que te pones en los zapatos de la otra persona de cierto modo también, ¿no? Como dándole ese espacio a que esa persona también se sienta vulnerable contigo.
2: Pero y los inspiras al final, ¿no? O sea, sí. como que les das... Si tú puedes, si yo veo a una persona que puede y que puede ser ella misma y que puede hablar uh -huh. de lo que le duele, de lo que la emociona, de lo que la hace feliz, también veo esa posibilidad en mí. Claro. Y me anima y me da energía para yo también lograrlo. Uh -huh. 100%. Wow, <risa> <Okay. muy bien. risa> es que aparte esto es lo más padre del juego. O sea, como que al final... Cuando estábamos haciendo las preguntas, decíamos, Lore, ¿qué? O sea, ¿y en cuánto tiempo te echas las 150 preguntas que trae el juego? O sea, si ¿sí lo van a acabar? ¿Va a estar muy largo? ¿Va a estar muy pesado? ¿No? ¿Sí? Y decíamos, no, pues al final no es un juego que juegues una vez y una sentada y se acaben todas y ya. O sea, es de una pregunta no es un cuestionario, no es para que tú contestes lo que te pasa a ti y se acabó y siguiente, no. O sea, como que al final son preguntas que están hechas para, o sea, para crear conversaciones y de ahí cuestionarnos a nosotros mismos y sacar muchísimas cosas que todos los particip participantes del juego piensan y sienten y traen adentro, aunque no te toca a ti la pregunta como tal.
1: 100%, me encanta, ya, ya quiero tenerlo. O sea, ya quiero sí, jugarlo con toda la gente que conozco, gracias. Muy bien, pues ¿quieres contestarte la segunda? Sí, no, puedo Estamos listos
2: A ver, color, color naranja, hay? que es el siguiente, el del presente. Uh -huh. ¿En qué lugar me siento con la libertad de ser yo misma?
0: Muy relacionado con la pasada. Uh -huh. Uh -huh. Creo que yo me considero una persona que, que siempre intenta ser, o sea, siempre intento ser yo misma, ¿no? O sea, no me trato de poner como esa máscara como para pertenecer o para encajar en un lugar. Siento que esa es una cualidad que he trabajado y he encontrado en mí que a lo mejor otras personas no han, no han trabajado en eso, pero creo que en mí, en lo personal, lo encontré hace poco porque me di cuenta que no necesitaba intentar o cambiar algún aspecto de mí como para caer bien o para para acoplarme a alguna situación, sino dejarme ir completamente como, como soy, ¿no? O sea, creo que es una pregunta que que sí me gusta porque creo que soy una persona, como digo, muy transparente en ese sentido, ¿no? Como que me puedo sentir yo misma en todos los lugares a los que yo vaya. Obviamente hay lugares en donde te sientes más cómoda, pero de ahí en fuera no, no dejo de ser yo misma. Y eso es algo que, que encontré en mí que, que hoy en día te podría decir que me encanta porque creo que es una forma de de conectar conmigo de una manera mucho más distinta y darme a conocer como realmente soy, de ser
1: coherente uh -huh. también, y es, yo sí creo que eres una persona muy auténtica en todas partes donde estás, o sea que sí eres muy apegada a tus ideales y a tu vida y creo que eso no cualquiera y es lo mismo o sea volvemos a un lugar en el que Mientras más cómodo te sientas tú en donde estés y en todo lo que hagas, más coherente y consciente vives tu vida y con menos arrepentimientos vives y con menos dudas de todo lo de afuera y así no te sí. importa ser vulnerable en donde estés porque al final eres fiel a tu esencia y a lo que conoces de ti. Ojalá todos podamos encontrar, aunque sea un lugar en el que podamos ser nosotros mismos y de ahí expandirlo uh -huh. a que sea cada vez más y todo lo que conozcamos, por favor.
0: Claro, y digo, me costó trabajo encontrar como esa esa parte de mí que, que decía como es que realmente así soy, pero como que a lo mejor me confundía yo con el tema de, de ser penosa o, o no hablar, pero a lo mejor no me sentía cómoda y no tenía por qué hablar cuando no, no lo estaba, ¿no? O sea, como que siento que mucha gente, a lo mejor en situaciones que se siente como con pena o a lo mejor en donde no se siente más cómodo, ahí entra la otra persona, ¿no? Como que intentas pertenecer de cierta forma y yo todo lo contrario, como que me quedaba callada y la gente me preguntaba, ¿por qué no hablas? Y yo, pues no tengo nada que decir, no tengo por qué hablar. Entonces como que desde ahí me empecé a dar cuenta que realmente así era y en donde me sintiera cómoda iba a hablar y en donde no, no tenía por qué hablar. Entonces como que es una parte de mí que, que, que fue como conocerme de una forma literal, como digo, muy diferente, ¿no? Como que me di cuenta de quién era yo realmente en situaciones así.
2: Y al final creo que también es súper importante esto, o sea, lo que dices, Alexis, en el lugar en el que no me sienta acomodada o en el lugar en el que, sí, no me sienta a gusto y no me sienta tranquila siendo la persona que soy, uh
3: -huh. pues
2: no que, pues ya, o sea, no, no me tengo que hacer chiquita para entrar aquí claro. y para platicar de lo que ustedes están platicando, que es que a mí no me interesa, o para hacer lo que ustedes hacen, si sí, yo no me siento parte de eso. Y creo que muchas veces el error que hacemos constantemente las personas que eso o sea en vez de decir a ver si en este grupo de personas yo no me siento a gusto siendo la persona que soy pues no tengo que cambiar me tengo que ir y cambiar de lugar más bien o sea como claro. que es de la confusión no me tengo que no me tengo que acoplar a ustedes al final pues yo soy lo que soy, y si lo que soy no cabe en este lugar,
1: pues no es mi lugar, ya seguir buscando y uh -huh. no pasa nada. Y también creo que se vale evolucionar, ¿eh? Porque la persona que tú eras hace dos meses no es la misma que eres hoy, entonces... Claro. Eso no quiere decir que cambies y que no estés cómodo con quien eres en tu día a día, sino que se vale ir sumando y agregando cosas de tu entorno. Uh -huh. Pero siempre, si ese es tu ideal, y eso es lo que estás construyendo en tu vida, ser fiel a eso. No tienes por qué en un entorno ser totalmente otra persona solamente porque tu entorno claro. te, lo re te lo pide o te lo uh -huh. requiere. Igual, chance yo ahorita digo, hace un año yo no estaría, o sea, yo ahorita más bien no estaría, en el mismo lugar parada en el que estaba hace un año, totalmente, y eso no me hace una persona distinta en esencia, me hace querer tal vez más y me hace querer cosas diferentes, simplemente yo voy a ser consciente que no voy a volver a donde estaba hace un año, porque justamente ya mi, mi alma y todo lo que he ganado a partir de eso ya no me permite estar ahí, simplemente cambio de mi entorno, más no cambio mi persona, o sea... No claro, sé. y al
2: final no es como que eso sea algo incongruente o que, ay, ¿cómo? O sea, si tú eres, o si sea, a ti te gustaba el color rosa, ya del color rosa no sales y siempre decía rosa, pues no, o sea, qué padre que me gustaba el color rosa y lo reconozco y, y lo acepto y agradezco haber es, estado ahí en ese lugar, porque de ese lugar salía a muchísimos otros lugares y estoy en el lugar en el que estoy hoy. Y aunque no significa que quiero regresar o que hoy quepo en el lugar en el que estuve ayer, o sea, deja de estar ni siquiera hace un año, uh -huh. en el lugar en el que estuve ayer pues, eh, o sea, eso, agradecer eso, eh, todo lo que hemos vivido, porque es al final a donde te ha traído, pero también como que aceptar significa que ya no soy yo, simplemente
1: estoy evolucionando. Totalmente, y eso es constante.
2: este
3: Algo que quisiera agregar es, un, estaba platicando hace poquito con una persona y estábamos hablando justo de esto, eh, tomando en cuenta el lugar como un grupo de personas, creo que también algo que pasa muy seguido en diferentes... Eh, grupos de amigos, es eh, que es súper diferente la relación, en, en un grupo de amigos, es muy diferente la relación que tienes tú con cada persona uh -huh. y que tiene cada quien eh, de manera individual a la relación que se tiene como grupo. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que justo ahorita no sé quién estaba diciendo esto, pero eh, hay muchas veces en las que crecemos o cambiamos y muchas veces nos empieza a quedar, no sé, no nos, nos dejamos de sentir cómodas con ese grupo de personas que nos sentíamos súper cómodas, sin embargo, eso no significa que es con las personas, o sea, uh -huh. que es con las personas del grupo. Si me explico, es completamente sí. diferente, puedes estar perfectamente bien con, con, con cada uno del grupo de personas, sin embargo, tal vez con la dinámica grupal o con con esa relación grupal tal vez ya no te sientes cómoda en ese lugar y no pasa nada, claro. pero no, o sea, lo que quiero llegar aquí es no por no sentirte cómoda en ese lugar, significa que ya no te sientes cómoda con esas personas. ¿Sí Totalmente.
1: Sí, esas relaciones al final tú decides mantenerlas uno a uno y a tu manera. O sea, al final del día es el justo parte de ir creciendo e ir decidiendo de qué es lo que quieres llenar tu esencia y lo que quieres que te siga retroalimentando todos los días de tu vida.
0: Claro, y justo como que conforme vas creciendo te vas dando cuenta qué es lo que quieres realmente en la vida, ¿no? Y creo que a partir de eso es como... Elegir. Sí, como saber elegir y como decidir realmente quién eres tú, ¿no? O sea, porque puedes decir hace... Bueno, cuando tenías 15 querías completamente otra cosa a la que quieres ahorita y tu persona era completamente diferente. Entonces creo que Conforme vas creciendo y madurando, obviamente, te vas dando cuenta que lo que realmente quieres también va de la mano con quien te, o sea, como en lo que te estás convirtiendo. Entonces, a partir de eso, conoces tu persona tal cual es. O sea, como sin barreras, sin nada, o sea, completamente transparente. Me encanta. Sí, me encanta. 100%.
1: Estamos listas. ¿Quién de ustedes quiere contestar la, la otra siguiente? Pregunta. A ver, voy yo, ¿cuál es Lore?
3: Híjole, segura, está fuerte. ¿eh? Es la amarilla. Y es, ¿cuál ha sido mi mayor inseguridad y
2: cómo me ha afectado? Ay, sí, sí, está fuerte. <risa> Creo que mi mayor inseguridad no es tanto como algo físico, sino más bien era como, o bueno, sigue siendo como ese tema del perfeccionismo que yo tengo muchísimo, súper marcado soy una persona sumamente perfeccionista, es en lo que más trabajo en mí, lo que más me cuesta cambiar, y creo que un poco el perfeccionismo viene por esta inseguridad de lo estoy haciendo bien, lo puedo hacer mejor, este, es suficiente lo que estoy haciendo, entonces como que creo que, que eso es lo que más, la inseguridad que más ha marcado en mi vida, o que más me ha afectado, porque me ha frenado a hacer muchísimos proyectos, por ese de que no, pues no, seguramente alguien más lo va a hacer mejor que yo, entonces mejor ni lo hago o seguramente, pues sí, no sé, o sea, como que el constante temor o miedo de sentir que no estoy dando lo mejor de mí o que no estoy cumpliendo las expectativas que se tienen de mí.
0: ¡Qué fuerte! Sí, Yo y justo que... lo más importante es que lo aceptes, ¿no? O reconocer tu inseguridad, porque creo que muchas veces no lo aceptamos, o, o la aceptamos o la dejamos pasar, ¿no? Y el momento en el que decidimos aceptar esa inseguridad y trabajar en ella creo que es un paso gigante, literal, a un cambio radical en, en ti, ¿no? Porque al final esa inseguridad no te está dejando como avanzar de cierta forma y te está pausando poco a poco. Entonces creo que aceptándola y trabajando en ella te vuelve una persona mucho más plena de cierta forma porque te vas quitando esas piedritas de encima que te van haciendo un poco para abajo y que digo el primer paso obviamente es aceptarla y creo que es increíble que que nos tomemos tiempo a reconocer que es la inseguridad que nos tiene como más agobiada en nuestras vidas o, o que no nos deja como continuar de cierta forma, ¿no? Y es que
1: aplica para todo. O sea, uh -huh. todos tenemos inseguridades totalmente distintas y tal vez uh -huh. no una, trescientas, pero uh -huh. sí es muy fuerte el... también saber cómo se siente esa inseguridad, o sea, y detectarla. Yo creo que eso es lo más complicado, el saber qué estoy haciendo ahorita... ¿Y en qué momento siento ese no soy suficiente? Ajá. Y qué ironía, que todos siempre sintamos que... O sea, no no digo exactamente lo mismo que tú, Feri, pero en nuestras in distintas inseguridades, todos al final del día sentimos que es porque
0: algo falta, no somos suficientes. Ajá. O sea, como que algo no nos llena y queremos llenar ese huequito con otras cosas y al final como que siempre decimos como no, no me llena, no, no soy suficiente. Hasta tú te haces como el no soy suficiente o no es suficiente por este mismo hecho como de todo el tiempo está restregándote en la cara como las inseguridades, de cierta forma pero ¿no? es que
1: cualquier cosa, el no <risa> ser perfecto pero todo. el mi físico <risa> pero el justo no soy tan fuerte, <risa> pero él o sea, todo te hace sentir no suficiente y al final sí. quién te dice que es... quién es suficiente y quién no o sea, es
0: que sí es. está claro, es...
2: y al final en mi caso era como o es un un problema yo conmigo, o sea, como que yo me siento que la que más ¿Quién, sí, sí. No, ¿Quién es la persona que más me juzga en el mundo? Yo. Sí. Y, y yo me pongo unas metas como que, que hasta digo, ay no, o sea, a ver, ¿por qué no voy a dormir tres días para conseguir esto cuando ni al caso. O sea, ¿qué me pasa? Nadie me lo está exigiendo, nadie, nadie, o sea, nadie espera esto de mí, ¿por qué me exijo tanto yo a mí misma? Me explico. Uh -huh.
1: Que por un lado es un empuje, pero también hasta qué punto,
0: lejos de ser una motivación, termina siendo una dolencia. O una frustración, ¿no? De que no lo cumples y todavía te frustras más. Entonces, como esa parte de como relacionar que sí y qué no. Lo claro, curioso. para
2: mí, o sea, para mí, cómo lo detecto es cuando dejo de disfrutar lo que estoy haciendo. Claro. Entonces, no lo estoy disfrutando ni siquiera, o sea, nada más me, ta, me está motivando el... Lo tienes que hacer porque ya dijiste que lo iba a hacer uh -huh. y, y si no, no vas, es, es que no puedes o que no pudiste y es un fracaso. No, a ver, espérate, o sea, esto es, eso es una exigencia que me estoy poniendo yo a mí misma. Y no, no se trata de eso, obviamente se trata de echarle ganas y no es que sueltes la toalla en cualquier momento. Y no es que este, cuando se ponga poquito difícil ya no lo quiero hacer, no, cero, hay que echarle ganas a todo. Pero siempre las cosas que disfrutemos y las cosas que nos hagan feliz o sea, es más por el proceso de, de que nos está trae, trayendo nuestra vida, más que por la meta final, y por el para demostrar a los demás que sí puedo, y para demostrarme a mí misma que sí puedo, o sea, no claro. le tienes que demostrar nada a nadie uh -huh. Totalmente de
3: acuerdo. iba a decir que creo que también es muy importante agregar aquí, la importancia de respetar las inseguridades de los demás. Claro. Uh -huh. porque siento que por el hecho de que nosotros no nos sintamos de la misma manera, que igual puede ser como empatía, este podemos juzgarla, Peña. entonces no por el hecho de que Feri sea muy perfeccionista y yo no sea perfeccionista, o sea, porque yo perfectamente le puedo decir, ay ya relájate, no pasa nada, no seas así, sin embargo, no, no, porque yo no estoy en tus zapatos, yo no sé lo que siente Feri, yo no sé cómo es la vida de Feri viviendo con esa constante presión de hacer todo perfecto, y no, no es así de fácil, no, es, claro. no le puedo decir, ya Feri, relájate y ya, o sea, tómate un cafecito y relájate.
2: Sí, claro. A mí siento que me pasa mucho eso con las, con las personas que dicen que como que su inseguridad es algo físico. Como para mí no es. O sea, yo que me digas, no, es que mi nariz me la tengo que operar porque si no, no, como Yo no entiendo eso. Y está pésimo de mi parte porque claro que le afecta a personas y es algo que hay mucha gente que no está a gusto con su físico y con su cuerpo y ha de ser dificilísimo vivir, pues no sé, la vida en un lugar en el que no te sientes a gusto y en el que no te sientes tú. Y quitarnos esos juicios o a sea, cada quien vive la vida como puede y, y batalla en diferentes cosas y en diferentes aspectos de su vida y porque no es el mismo que tú, no significa que esté mal o que no sea válido. O que sea menos, totalmente sí, de acuerdo. Claro, y
0: justo siento que con todo esto lo que más hacemos, o sea, a nosotros mismos es que nos autocastigamos por estas... Mucho. Por estas como situaciones, ¿no? O sea, tratas de hacer algo y no lo logras y como que te autocastigas y eso se vuelve una parte de tu inseguridad y entonces es como una cadenita y nunca acaba, ¿no? Entonces siento que el autocastigo es lo, o sea, es algo que es completamente dañino a uno mismo, ¿no? Totalmente, es un círculo vicioso.
3: Uh -huh. Como dice Ferry, creo que a mí también me pasa mucho eso, con con personas que tienen mucha inseguridad con su cuerpo, porque igualmente no las comprendo. Entonces, tiendo muchas veces a, a decir, ay,
0: relájate, o ya ay, no, no pasa, más pasa nada. nada. Pues bien. Claro, y a, pero... me, a lo mejor te pones en los zapatos de la otra persona y es, es de cierta forma, claramente no lo mismo que tú estás sintiendo, ¿no? Pero pues, en otro aspecto pero es difícil ponerte en, lo, en los zapatos de alguien más cuando no entiendes qué es lo que le está pasando. Y más aquí cuando chance una inseguridad física es algo supervisible visible, no sé si uh -huh. me
1: explico. O sea, si alguien es inseguridad, tú la ves y a ti no te parece grave. Entonces eso también te dejas guiar por claro. cómo se ve. Pero cuando una inseguridad es algo no tangible, es muy difícil lidiar con eso. O sea, no digo que no sea difícil lidiar con una inseguridad física, o sea, sino que es lo mismo, pero no es igual, o sea, también lidiar con una inseguridad que no uh -huh. es visible, o sea, justo yo ahorita pensaba y decía, claro, para mí es una bendición y una maldición, que yo creo que sí mi peor inseguridad, pero creo que también mi mejor atributo es justo ser vulnerable, volviendo al tema, o sea, para mí es tan complicado vivir en un mundo en el que todo el mundo te dice, échale ganas, todo está súper bien, esto, no te dejes caer, o sea, sí, gracias por los ánimos, hay gente a la que le funciona perfectamente, pero para mí es súper complicado. O sea, yo es de que me pasa algo y también muchas veces soy víctima, lo tengo que aceptar. Pero muchas otras es de me pasa algo padre y soy la más intensa y emocionada. Me pasa algo triste y de verdad soy la que más le pesa. Entonces, soy justo, creo que en cualquier entorno puedo llegar a ser vulnerable. Cuando soy muy feliz, pero cuando estoy muy triste, pero cuando estoy muy enojada. Y justo, a la, o sea... Digo, qué padre sentirlo todo tan extremo y a la vez digo, híjole, es terrible porque vivo en un mundo en el que todo es... ¿por qué llorarías? ¿pero por qué te enojarías? ¿pero por qué lo sentirías? pero es que tienes que ser fuerte pero mira hacia adelante tus metas siguen entonces justo es una inseguridad porque yo a mí me cuesta no me cuesta compartir me cuesta entender por qué comparto tanto como si tuviera algo que ver entonces justo no o como ¿quién si es, fuera algo malo ¿no? como si fuera algo malo pero ¿por qué compartes tanto? ¿pero por qué dices tanto? pero yo digo mi, mi vida podría ser un libro abierto ahorita como ven no para hablar y al final del día es un al final tú seas la persona que seas con tus inseguridades, o sea, a mí me tendría que ser irrelevante y tendría yo primero que ponerme a trabajar en las mismas, o sea, en las mías, más bien, para que tú puedas ser la persona que se te antoje cambiando, o sea, más bien cambiando no, que tú puedas ser la persona que se te antoje tratando de lidiar con tus inseguridades de la manera con la que tú puedas. Si tu forma de lidiar con tu inseguridad es hacer tal cosa, está perfecto para ti. Y a mí no tendría que causarme ningún conflicto al respecto. O sea, yo primero tengo que checar qué hay dentro de mí, por qué siento culpa y después ponerme a ver qué es lo tuyo. Y así es un círculo porque nos vamos rebotando todo. Uh -huh. Todo impacta. Sí, sí. Sí, tú...
2: pero al final siento que las inseguridades también van muy de la mano con estas como etiquetas sociales que nos ponemos. Entonces, si yo... este no sé, engordé, pues no, no puedo engordar porque todas las niñas guapas y las que salen en revistas y las que no sé qué, están flacas. Entonces, ni modo, y en flaco y me siento insegura y seguro ya todo el mundo me está volteando a ver y está diciendo que yo estoy gorda y que... Entonces, como que te empiezas a crear este mundo de ideas que, que no, o sea, que, que la gente, no sé, como que también a mí, bueno, les voy a dar un consejo que a mí me sirve siempre. Es, es mi codo favorito del mundo. O sea, como que digo, a ver, nunca no hay forma humana de saber lo que hay en la cabeza de los demás y lo que los demás piensan de ti, porque aquí Lorena me puede estar diciendo que mami que me adora, pero en realidad en su cabeza dice ya que se calle esta vieja. Y no sabes, o sea, no, tú, no hay forma de saber. Entonces digo, si, si no sabes, pues ya regálate tú eso en tu día y pon algo padrísimo de ti en la cabeza de todos y que todo el mundo te ataque una no ganas y que todo el mundo te manda buena energía... Me encanta.
1: Y es mucho más para vivir la vida pensando que todo el mundo está deseándole el bien a los demás.
0: Claro, justo.
1: Totalmente que acongojarte porque te están viendo horrible. O sea. No,
0: y creo que es aparte de que pensar lo que están diciendo los demás de ti también va mucho de la mano de cómo te ves tú. O sea, porque si tienes una inseguridad, tanto física o como dice Jimena, no tangible. Creo que tú lo demuestras, o sea, inconscientemente lo demuestras, ¿no? Entonces, si no te sientes cómoda con tu cuerpo, ¿qué vas a hacer con eso? Te vas a esconder, te vas a poner ropa que a lo mejor no te, o sea no muestre nada de tu cuerpo y obviamente no vas a estar cómoda con usando falda o usando... O sea, es un decir, lo que sea, ¿no? Que se vea una parte de tu cuerpo y eso transmites a los demás, ¿no? O sea, como que tú inconscientemente transmites tus inseguridades a las otras personas. Entonces, como que... Tú solita te haces ideas, obviamente, de lo que las otras personas piensan, pero a través de lo que tú estás viviendo en ese momento. Entonces siento que igual, como... Es muy difícil, obviamente, sobrellevar una... Como esta parte de tus inseguridades y trabajarlas. Cuesta trabajo, claramente, pero intentar, como dices, Ferino, Como voltear a ver la vida como desde otro punto, ¿no? Como decir, a ver, a lo mejor hoy me siento mal con cómo me veo físicamente e ¿eh? intento hacer algo para no sentirme así o, o distraerme o como dices, ¿no? Poner pensamientos positivos en las mentes de todos los demás. Pero justo como tratar de no transmitir tu inseguridad hacia afuera y tampoco guardártela, sino como intentar como dar un paso, ¿no? Como quitarla y a lo mejor sí trabajar en ella, pero como que intentar, no evadirla obviamente porque eso es peor, pero como intentar sobrellevarla en ese momento e intentar que no sea algo que te cambie a negativo, sino que te vuelvas como, en, de cierta forma, más sí. como positiva, consciente e intentar cambiarla. Porque obviamente si, te, si todo el tiempo te estás autojuzgando y viéndote de una forma negativa, tanto interna como físicamente, no vas a estar bien ni contigo ni con los demás, pero tu día va a ser gris, pero como que todo lo vas a ver de otra forma, ¿no? Entonces intentar como modificarlo y verlo de otra forma y mucho más como positivo y, y sí, como intentando abrir diferentes panoramas a eso. Creo que también es súper importante como desglosar esa inseguridad.
2: Uh -huh. Entonces decir, a ver, ¿qué? ¿cuál es mi, mi inseguridad? Pues esa, que no me salgan las cosas perfecto A ver, ¿y por qué quiero que me salgan las cosas perfecto No, pues para demostrar que puedo hacer las cosas bien, o que puedo llegar a algún lugar, y ¿por qué, tenés, o sea, ¿por qué tengo la necesidad de mostrar eso? Pues porque no me siento suficiente, o, por, o sea, y entonces vas preguntándote y vas cuestionándote sobre esta inseguridad, y al final llegas a luz, al fondo de ella, y, a, y desde ahí la puedes trabajar como que de un lugar de muchísima compasión contigo misma, de muchísimo amor propio también, y como... Lo que decíamos, entonces está bien evolucionar, está padrísimo poder trabajar en eso y quitarme la ya A lo mejor cuando me quito la inseguridad y cuando venzo ese miedo o ese vacío que sentía, igual y me doy cuenta que tengo otro en el que tengo que trabajar y está bien, pero es ir tratando de
0: ser mejores cada día. Claro, totalmente de acuerdo.
2: Totalmente.
3: Creo que me gustaría cerrar esta pregunta uh -huh. con
0: la frase que me encanta que es
3: lo que los demás piensan de ti tiene todo que ver con ellos y nada que ver contigo. Totalmente. Sí, sí
0: qué Gracias. bonita frase. Sí.
3: Gracias, Lore. Sí. Toda la razón. A <risa> ver, <risa> <risa> okay. Lore,
2: vas tú. Venga. Con el color verde, ¿cuáles serán las consecuencias de lo que estoy haciendo hoy? ¿Cuáles serán las consecuencias de lo que
3: estoy haciendo hoy? Mm, creo que ahorita estoy en un punto de mi vida en donde le estoy poniendo atención a a todas las diferentes áreas de mi vida, este, y estoy como esforzándome por hacer, por dar mi mejor esfuerzo en todo, en cuanto a mis relaciones, en cuanto a mi salud, en cuanto a, a mi mente, a mis emociones, todo eso. Entonces creo que las consecuencias serían buenas, si sigo así, eh, en cuanto a este proyecto de Somos, le estamos echando todas las ganas, estamos aprendiendo, estamos agarrando cada vez más conocimiento, más herramientas que creo que nos pueden ayudar en un futuro con este proyecto y también con, con otros de manera, individual, de manera individual. Y en cuanto a mis relaciones, eh, creo que últimamente las he descuidado un poquito por lo mismo de enfocarme en, en mi crecimiento personal, entonces creo que por ese lado puedo mejorar. Este, no sé, debo de, de darle más atención a, a mi gente más cercana, a mis amigos, a mi familia. Y bueno, creo que también la pandemia afectó un poquito en esto. total este, Entonces sí, creo que las consecuencias serían buenas.
1: Me gusta escuchar eso. Uh -huh.
2: Sí, Me encanta como... esta pregunta porque creo que habla más como del presente que del futuro, ¿no? O sea, es lo que decíamos, haciendo, o sea, visualizando lo que viene también nos ayuda mucho a ver dónde estamos parados ahorita y ver qué podemos cambiar o qué podemos modificar para tener el resultado que queremos tener. Justo y es justo la frase
3: que subimos, que subimos a nuestro Instagram, que dice: si no te emociona
1: el futuro, estás en el presente equivocado. Totalmente de acuerdo, justo uh -huh. eso quería decir. O sea, si nosotros fuéramos un poquito más conscientes todos los días de que cada decisión que tomamos y cada acción que hacemos es parte de lo que sigue y que todo tiene una consecuencia, creo que viviríamos, híjole, muchísimo menos preocupados por muchas cosas, uh -huh. uno, y no tendríamos una rutina tan marcada. O sea, sí que bueno el poder crecer y poder estar en un momento de tu vida en el que dices las consecuencias serían buenas, hay que tratar de mantenernos en esa línea, pero sí saber que ante cada decisión hay una renuncia, y por ende tenemos que siempre estar muy al pendiente de cuál va a ser la consecuencia que sigue, siempre preguntarnos si nos va a gustar qué podríamos tener en un futuro, porque justo, si la respuesta es no tendría nada que hacer ahí, es el retroceder y darnos cuenta que chance el camino que estamos eligiendo ni siquiera es el más apto o el que más queremos.
2: Claro, y al final no consecuencias buenas o malas, simplemente por todas nuestras actitudes y por todo lo que hacemos hay una, algo pasa, o sea, una consecuencia y no significa que esté bien o mal, simplemente va a haber una reacción a esa acción. Sí. Y hay también que tener como que siempre esto en mente, porque a lo mejor lo que queremos hoy o lo que nos mueve hoy no nos está llevando al lugar en donde queremos estar o no nos va a dejar nada para la persona en la que nos queremos convertir. Y como que siento que es muy importante siempre tener eso en mente para poder
1: tener como que un presente mucho más significativo. Uh -huh. siempre, les iba a decir que justo diría mi novio él, lo que está haciendo, que me está dejando? yo nunca me pregunto eso y creo que sí, nos abre un panorama muy cañona todo lo que estamos haciendo todo el tiempo sí, justo como claro, tampoco... no futurear, ¿no?
0: o sea, tampoco llevárnoslos al extremo, sino nada más darnos cuenta que como dicen, o sea, como lo que estamos haciendo hoy por hoy es lo que va como a proceder mañana, entonces como que si sí, entender si lo que estamos haciendo nos gusta, nos apasiona, nos llena, llena a los demás de cierta forma, deja alguna marca como positiva e irnos por ese camino porque es algo que va a crecer y va a dar frutos en el futuro. Pero si nos estancamos en no y sí y, y como darle mil vueltas a esto, como que siento que nos estancamos y no avanzamos.
2: Claro, y al final tampoco se trata de vivir por el futuro y sí. de hacer
0: siempre lo que vaya a pasar. O sea, no, el, el chiste es vivir en el presente, pero
2: también ser muy consciente es que si yo digo, no me gusta mi grupo de amigos, pues bueno, no es una cosa, o sea, no me gusta mi grupo de amigos, pero sigo saliendo con ese grupo de amigos, pues no, o sea, ahí nada va a cambiar. Entonces, no me gusta mi grupo de amigos. A lo mejor, ahorita en este momento, pues me toca recortar a muchísimas personas de mi vida, este, dejar de frecuentar a algunas personas, a lo mejor pues ya no voy a ir a tantas fiestas a las que iba o no sé, algo así, pero que en el futuro, pues bueno, me va a alejar de las personas que yo creo que no me están haciendo bien a mí y seguramente traerá a personas que sí, le estoy abriendo espacio a, a que mi vida cambie.
0: Claro, o desde un punto mucho más personal como lo que estás haciendo por ti misma, Hoy en día, ¿no? Puede ser algo completamente negativo, que a lo mejor en el futuro no, no va a generar nada bueno. O empezar a darte cuenta en lo que, de lo que necesitas, como tú, Lore, lo, de, lo que decías del crecimiento personal, reconocer las emociones y todo eso, que sabes que en un futuro va a dar un, o sea, van a dar frutos positivos, ¿no? Como ese hecho como de cuidarnos a nosotros mismos, darnos nuestro lugar, entendernos y hacer algo por nosotros mismos para que en un futuro sigamos estando bien con nosotros mismos, ¿no? O sea, no tanto como hacia los demás, sino también internamente y hacia uno mismo. Voltearnos a ver a nosotros y darnos lo que necesitamos para que en un futuro también estemos bien nosotros mismos.
2: Claro, al final con, con lo que acaba de decir, como que... Realmente me recordó el pensamiento que muchísima gente tiene sobre ir a terapia, por ejemplo, uh -huh. que mucha gente es como, no, y super evasivo, y no quiero, y no, porque a lo mejor saben que va a doler hablar sobre algunos temas, o abrir, abrirte con alguien más, o recordar momentos de tu vida, puede ser muy doloroso en un momento, pero al final eso es lo que te ayuda a crecer, y eso es lo que en el futuro te va a hacer una persona mucho más fuerte, y mucho más, pues no sé, consciente, en lugar de ser la persona evasiva que
1: está haciendo hoy en este momento totalmente, claro. aquí la pregunta es o sea, dentro de 10 años quieres seguir siendo la persona que eres uh -huh. ahorita, o sea, no justamente, yo creo que muchos contestarían, no, pero o sea, quiero ser mejor claro, sí, obvio okay. okay. esta autorrealización, pero bueno
2: a ver, siguen la pregunta azul, que es el reto responde la, bueno, okay. yo creo que el reto lo podemos hacer todas okay, <risa> responde la pregunta, ¿cómo estás? sin contestar, ¿bien o mal?
1: Estoy. Es que siento muchas cosas. Son dos palabras, pero bueno, van en conjunto. A ver. En movimiento. Ay, qué padre. ¿Qué padre. Sí, creo que sí.
0: ¿Tú? Yo justo iba a decir igual dos palabras, pero no en movimiento, sino en transición, como algo más. Ay, qué padre. Sí, qué padre. Y como que justo me identifico con las mariposas en esta parte, bueno, hoy en día, como en esta parte de mí, como que siento que estoy creciendo algo mucho más y estoy como en este constante cambio. Entonces creo que va mucho de la mano con, lo, con, con cómo me siento yo. No Ay,
2: creo que lo que acabas de decir, Alexis, está hermoso. O sea, como que también es eso, darnos un poquito el respiro y el, la chance y el momento y el espacio de decir, ok, Ahorita estoy en mi capullo y se va vale está bien. Y, y aunque no soy la persona que creo que voy a llegar a ser o que quiero llegar a ser, esta transformación, o sea, este, esta etapa también es parte de la transformación y también me va a llevar a donde quiero estar. 100%. ¿Ustedes?
3: Pues, eh, creo que yo diría que estoy, estoy motivada. Me siento
1: motivada en, en muchos
3: sentidos, en diferentes maneras, con diferentes cosas, entonces eh, estoy
1: muy motivada. Contágenos a todos, Lore, siempre sí. mucha motivación, por favor, para hacer todas las cosas en el mundo. Creo que yo diría estoy
2: emocionada, como que justo... También me encantan a mí las mariposas, Alexis. <risa> y siento que yo ya estoy como que del otro lado. O sea, que como que este año pasado, en cuarentena y con mil cosas, traté de trabajar también un, un chorro en mí misma y en muchísimos aspectos de mi vida que eran importantes para mí. creo que ahorita es el momento en el que como que estoy cosechando los frutos y me encanta. Y Qué creo padre. que también esto genera muchísima motivación, como decía Lore, porque te das cuenta de todo lo que hiciste y que todo vale la pena pena y que entonces hoy vale la pena empezar otras cosas y seguir haciendo no sé más sí, padre, me encanta este creo que también es importante decir
3: que puedes estar muchas cosas al mismo tiempo
0: uh
3: -huh. oh, entonces no sé si me pongo a pensar como que ahorita puedo decir que estoy motivada sin embargo también también por ejemplo estoy estoy frustrada por la situación mundial Claro. por el robo eterno estoy no sé estoy desesperada estoy pero también puedo decir que estoy no sé como lista para lo que sigue si ¿Sí me explico o sea creo sí. que podemos estar muchas cosas al mismo tiempo
1: y siempre o y sea, es
3: completamente
1: válido ¿no? también y es súper normal obviamente sí, obvio, en un día en pasan en un día pasan tantas cosas que es imposible o sea sí se vale como que al final hacer tu justo definición todas dijimos yo creo que la primera que se nos vino la más importante pero eso no quita que existan más, entonces nada más no olvidar, voltear a ver todas las demás que también existen. Claro. ¿No?
2: Muy bien. Y la última...
3: La última pregunta es Morada. Uh -huh. Y es un fill in the blank. Okay? ¿Ok? Y es ¿Aprender más sobre espacio me ayudaría a espacio? ¿Quién la quiere contestar? ¿La contestamos todas? Todas, no, yo digo. Uh -huh. Ok, yo
1: diría, aprender más de mí me ayudaría a conectar mejor con mi entorno. Ah, ya, literal somos. <risa> sí, literal. <risa> me empaparon de su sabiduría, chicas. Uh -huh. Ahí
0: está su sí, respuesta. <risa> yo... Creo que no aprender más de mí, sino aprender de mis emociones como tal me ayudaría a aprender justo como toda esta parte de la vulnerabilidad, pero desde un aspecto mucho más introspectivo como hacia mí, como dándome un lugar y aprendiendo a darme un lugar y un espacio a mí misma para sentirme, conforme van pasando mis emociones no sé si me doy a entender sí ¿Cómo? o sea como que aprender de tus emociones te ayudaría a, a ser más consciente de sí, las como mismas. aprender a y también aprender a darme un espacio a mí misma para permitirme sentir no ustedes yo diría aprender más sobre eh,
3: no sé esta pregunta es bien difícil porque aprender no, más sobre todo lo que existe en el mundo me ayudaría a todo lo que existe en el mundo. O sea, sí, claro. de todo me ayudaría a todo, literalmente. Aprender más sobre todos los temas, psicología, aprender más sobre la ciencia, aprender más sobre historia. Eso voy a decir, aprender más sobre historia me ayudaría a conocer más mi presente.
1: 100%. Me encanta. Qué padre,
0: sí, qué padre respuesta.
1: Y creo que
2: yo diría, aprender más sobre las personas que me rodean me ayudaría a ser más empática. Como que siento que muchas veces, pues no sé, sabemos muy poquito de la gente y con eso nos sentimos con el derecho de juzgar o de dar nuestra opinión cuando en realidad cada cabeza es un mundo. Y hay un chorro de cosas que no sabemos de ellos y que, no sé, no podemos juzgar a alguien sin ver la foto completa y que es bien difícil ver la foto completa. Bien
1: complicado. Ay, pues, chicas, creo que ha sido un agasajo platicar con ustedes, jugar un poquito con uh -huh. ustedes. Me urge... El juego. Tener el juego, uh -huh. o sea, como les explico. Gracias por compartirnos un poquito de su proyecto, por, o sea, por medio de sus preguntas y de sus ideas, el podernos hacer personas un poquito más presentes y conscientes. Y espero que contagien muchísimo a toda la gente que juegue este juego, que las siga en su red social, a todos que se involucren un poco en su proyecto, que puedan contagiarlos de estas ganas, de justo esta motivación que dicen, de toda esta emoción que también sienten. Y, y esto, la importancia de poder conectar, yo se los agradezco porque iniciativas como estas son las que, de verdad ayudan y apapachan el alma lejos de todo lo que estamos viviendo y el mundo en el que coexistimos y avanzamos eh, creo que estos espacios son realmente necesarios e importantes entonces gracias por estar aquí eh, no sé qué les quieres decir. Sí,
0: gracias por compartir también y como generar este intercambio de ideas y de pensamientos que justo es mucho de lo que va a este podcast, como de compartir con los invitados y con toda la gente que nos acompaña en nuestra página, pero por abrirse, ¿no? Como por compartir ese cachito de ustedes con nosotras, que es lo más importante, y, y por estar aquí, porque les quiero dar las gracias infinitas por animarse y muchas felicidades por su juego. Sí. Es increíble, creo que es una, una experiencia increíble, tanto personal como para compartir. Entonces, sigan así y creo que les va a ir increíble. Pero, antes de cerrar, claro. siempre hacemos una pregunta y les queremos preguntar, ¿qué quieren decretar para poder concretar en un futuro?
1: Ahora nosotras las regresamos. Ah. O sea, Pero ahorita pues... ustedes, después de lo que platicamos, ¿qué quieren decretar? O sea, ya existe, ya se lo pidieron al universo, ya lo tienen para que en un futuro le puedan sacar todo el jugo. O sea, yo decreto tal cosa para concretar tal cosa. Ok,
3: Feri, creo que ya, creo que ya sabemos lo que vamos a decir. Feri, justas, eh, Feri es algo que, eh, que dice muy constantemente esto, y es como el objetivo que tenemos con Somos. Este, nos gustaría decretar que llegue un punto en donde todos jueguen somos, sin tener, somos en sus sin tener el juego en sus manos. O sea, que su normalidad sea esa prof profundidad, ese intercambio de opiniones, de ideas, de todo, pues para así vivir en un, en un lugar donde todos podemos ser vulnerables, regresando a esa pregunta, donde no existe la gente que opine sobre tus sentimientos y que no juzgue sobre ellos. Entonces... Creo que eso decretamos, ¿no Feri?
2: Qué padre. y creo que sería como, quiero decretar todas estas herramientas. También ustedes con su podcast, nos encantó haber estado aquí. O sea, al final el juego se trata de eso, de crear este lugar en el que te sientas a gusto, en el que te sientas cómodo, en el que te sientas libre de ser quien eres. Y ustedes también tienen este espacio en su podcast. Entonces, muchísimas gracias por invitarnos y por, como pues no sé, al final creo que es la misma meta de los dos proyectos. Entonces ya, quiero decretar todo este tipo de herramientas, como el juego y como el podcast, para concretar la normalización de la vulnerabilidad.
0: ¡Guau! Wow. ¡Qué padre!
2: ¡Que así
1: sea! ¡Me encantó!
0: <risa>
1: Chicas, por último, díganos rapidísimo dónde compramos su juego, dónde la seguimos y, y dónde las alcanzamos.
3: Nuestra, nuestro juego por el momento lo pueden encontrar en nuestra página web, que es www.abracemostodoloquesomos.com y nuestras redes sociales que son Facebook, Instagram y Twitter es, en las tres es la misma, es el mismo usuario que es arroba somos y 8 guión bajos, o sea, somos rayita, 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 rayita perfecto y pues bueno para terminar lo queremos nosotros agradecer a ustedes que lindas por pensar en nosotros eh, les deseamos todo el éxito del mundo, esperamos algún día volver a, a coincidir, volver a platicar de la manera que sea, y, y no hombre, nos, nos encantó estar aquí, nos encantó platicar con ustedes, creo que estuvo muy padre toda la dinámica, y pues sí. Gracias, gracias a, ustedes. a ustedes,
1: de verdad, eh, bendito a Dios que existen cosas como, uh -huh. como somos y qué bueno que podamos compartir e intercambiar ideas, gracias a ustedes por estar aquí, nosotras también les deseamos todo el éxito del mundo y sé que lo van a tener, así que ya nos veremos en un futuro para celebrar todos estos grandes logros y, y para
0: jugarlo físicamente.
1: Sí, chicas, que así sea, <ríe> Ay, qué pronto. Muchas gracias por estar aquí. Eh,
0: muchas, muchas gracias
1: somos Jimena y Alexis y nos vemos dentro de dos semanas nos escuchamos dentro de dos semanas por aquí muchas gracias chicas gracias gracias, gracias.